0: 各位听众，周二的晚上，欢迎继续锁定收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。那么这一节又到了 Movie Channel 的时间了，我是今天的主播乐天、呃。也是不知道还有没有听众朋友们记得，在去年的一期节目里面呢，乐天曾经给大家分享过一部十多年前的音乐歌舞片，叫做《芝加哥》。同时呢，也是在那期节目里面聊了歌舞片作为一种影片类型所面对的一个微妙处境。确实啊，这个数字技术的应用为我们带来了越来越多的大场面和视觉上的震撼，却也让歌舞片这样一种盛极一时的影片种类从我们的视野当中渐渐消失。那么今天的节目里面呢，就让我们一起来回味歌舞片星空当中那一颗耀眼的心——吉恩·凯利的《雨中曲》。不过呢，在此之前，还是照例先来到我们今天的第一个板块——一周电影资讯，让我们来看一看最近的电影圈都发生了哪些值得关注的事情。好的，那么话不多说，来到我们今天的第一条资讯，那英献唱《幕后玩家》主题曲，歌曲戳心，引人深思。那么近日，由徐峥监制、主演任鹏远导演、王丽坤、王彦辉、段博文的电影《幕后玩家》曝光了主题曲《夜光》的 MV。那么该首主题曲呢，由知名音乐制作人鹏飞操刀制作，并且呢，也是由这个那英倾情献唱，独特嗓音将电影中隐藏在悬疑背后的动人情感娓娓道来，可以说是十分戳心。《卧虎玩家》这部影片呢，讲述了徐峥饰演的金融大佬啊，突然间遭遇绑架，不得不在神秘人的操控下，面临一系列艰难的生死选择。那么在，在重重危机中，与各方展开了激烈争夺的故事。虽然说是一部犯罪悬疑电影，但是剧情的每一层推进和转折，都与主人公之间的动人情感息息相关。那么，在电影中，徐峥饰演的这个角色可以说是被欲望支配而、啊、迷失了自我，再度遇到了一个中年危机，面临着外部环境和内心世界的双重拷打。而他在挣脱危机的过程当中呢，也是重拾了自己的初心，完成了一场自我的救赎。同时啊，这也不是徐峥第一次演绎一个中年危机的角色。此前，徐峥也是透露啊，自己在二十岁出头就已经遇到了中年危机。他说啊，这不是人到中年才会遇到的危机，对我来说，这是一种对我们到底应该怎样生活的思考。值得一提的是，这次电影之所以邀请到那英来演唱主题曲，也是因为与中年危机这个主题有关。哎，当然我们并不是在影射娜姐的年龄啊，而是说呢，这个徐峥他经常会选择去听那英的歌曲，并且也是说，在电影中我经历了中年危机的迷茫和脆弱，而那英的歌可以很好的让我自我反省、自我疗愈。那么这个幕后玩家将会于四月二十八号在全国公映。好，今天的第二条资讯，《韩版独占首曝国际版预告，众角色个性登场。《韩版独占近日首曝一支风格独特、节奏感强烈的国际版预告片，围绕着神秘大 BOSS， 各方人物纷纷登场，展开了一场刀高一尺、魔高一丈的终极较量。那么，这部影片改编自杜琪峰执导的同名电影，讲述为了抓捕韩国最大规模贩毒组织的神秘大 BOSS 李先生，这个警察袁浩与李先生手下的成员乐联手破案的故事。那么在预告片里呢，我们也是可以看到元浩在审讯室里面为乐解开手铐的一幕。之后呢，伴随着耸动又极富节奏感的配乐，车胜元饰演的组织内神秘人物 Brian， 以及男演员金柱赫饰演的中国毒品巨头夏林等剧中人物逐一现身。那么这个爆破、枪战、动作戏嘛，也是样样不落的，全都收录在了这支预告片当中。韩国版《独占呢，由曾经出品了《佳节》《京城学校消失的少女们》等佳片，善于驾驭多种类型的李海英导演执导。剧本呢，则是由导演和这个亲切的金子蝙蝠小姐的编剧甄瑞景合作完成。那么，这部影片已经正式定档五月二十四号在韩国上映。好，接下来今天的第三条资讯，吉尔莫·德尔托罗与梦工厂签独家协议，编写、制作并指导一系列动画电影。刚刚凭借《水星物语》获得奥斯卡最佳导演奖的吉尔莫·德尔托罗啊，因为这个名字比较复杂，接下来我们会简称他为“陀罗”。那么，这个陀罗导演呢，与梦工厂签订了一项独家协议，将为后者编写、制作并指导一系列的家庭动画作品。作为交易的一部分呢，陀罗导演则是在梦工厂将会获得一个格兰戴尔园区的工作室。陀螺此前曾经为梦工厂出品的《传学子的猫》《功夫熊猫三》等作品担任这个执行制片，然而此次协议呢，并不仅限于电影作品。陀螺最近和一次和梦工厂合作的项目，就是在 Netflix 播出的电视动画《巨怪猎人》，而这只是阿卡迪亚故事三部曲当中的第一部，未来还将会有两部作品与观众见面。对于此次与梦工厂的签约，陀螺表示：“动画是一种艺术形式，从我童年时期开始就对我的作品产生了巨大的影响。对我来说，它是一种近乎完美的媒介，让任何无论多么古怪和狂野的想法都能得以实现。我渴望和梦工厂的创作者们合作，因为他们都是最有才华的人，可以让梦想成真。我和梦工厂合作了大概十年了，同时这也开拓了我个人的视野。”好，那么今天的第四条也是最后一条资讯，关于我们这个版面当中经常出现的一个怎么说呢？常客吧，超级英雄的一条资讯。琳达·卡特商谈加盟《神奇女侠二，两代神女有望同时现身。演员琳达·卡特曾经于上世纪七十年代在《神奇女侠》电视剧中饰演这个戴安娜的角色。最近呢，也是有消息传出，他与这个导演派蒂·杰金斯正在进行商谈，要加盟出演《神奇女侠二》。粉丝对于琳达·卡特有望加盟的消息很是开心，希望就算不能出演重要角色，也能给他一个配角的戏份。而这位已经六十六岁的女演员近日接受采访时，也是确认了这条消息，称商谈还在进行当中，目前什么都没确定下来。琳达说：“啊，我已经和派蒂·杰金斯聊过这件事情了，这件事情呢，完全取决于他。他给了我一些提示，这个意思是说呢，要看华纳愿不愿意掏这一笔钱。”神奇女侠的大获成功呢，可以说是为派蒂杰金斯指导《神奇女侠二》铺平了道路，同时呢，也是赋予了她极大的话语权。可以说啊，如果派蒂坚持认为在续集中为琳达卡特设定一个角色是一件非常有必要的事情的话，华纳方面可能也将不得不采纳他的建议。那么，这个《神奇女侠二》的故事呢，将会发生在1980年代的冷战时期，戴安娜会和克里斯派恩饰演的史蒂夫特雷弗重聚，与艾文布莱纳饰演的查理和萨义德塔格马奥饰演的萨米尔一起对抗苏联。《神奇女侠2》呢，预计五月二十八号开机，并且档定十一月一号全美公映。好，那么接着来到我们今天的第二个板块——热点评论。今天将为大来大家带来的就是这部《雨中曲》，让我们来聊一聊为什么这部影片可以说是既在讲述一个时代，同时又是创造了一个时代。i'm singing in the rain the 如果说没有看过《音乐之声》，就相当于没有看过音乐片；那么没有看过《雨中曲》，就可以说是相当于没有看过歌舞片。之前我们提到的诸如《红磨坊》《芝加哥》一类的电影，对于真正的歌舞片来说，可能只能算是入门级别。应该说，真正的歌舞片经典，永远只能属于三十到六十年代的好莱坞。而这部《雨中曲》就是这群群星灿烂的时代的代表之一。come on with rain, I smile have rain with i a 影片开始，电影明星唐和丽娜走上红毯，周围粉丝的尖叫声不绝于耳。主持人在转播镜头前提问，二人是如何出道的？唐说自己和朋友科斯莫从小就因为唱歌跳舞受到表扬，大学毕业后更是一帆风顺，受到赏识，踏入星途，风光无限。但实际上，他是粉饰了一切。他们最开始居无定所，生活条件极差无比。能够和表演扯得上关系的工作，仅仅只不过是在酒吧等处表演踢踏舞和杂耍，在广告里充当群众演员。而为了接触到更多的机会，他甚至心甘情愿地揽了所有的特技镜头，在飞机上，在汽车里，在即将爆炸的房子里。像许多故事一样，最终他熬出了头，成了主角，成了当时的一幕男神。但向观众回首过去时，他没有添油加醋地说他吃了多少苦作为卖点来吸引眼球，恰恰相反。他选择粉饰一切，轻描淡写。与此相对的是同样起点的科斯莫，他直到现在还是一名小小的音乐负责人。然而音乐这样东西，在当时默片的环境下，可想而知有多么的微不足道。但科斯莫却并不灰心，依旧用心的做着他自己。而他在片场的一席话也点醒了观众：唐的平静不过是因为他对现实的习以为常。其实唐并不开心，他拍的每一部电影都有着相似的套路。你看了一部，就相当于看了所有。女主角凯西和科斯莫都这么评价，甚至于因为默片对于台词的不做要求，演员的表演也都浮夸到不需要真情实感。在这种环境下，唐实则是渴望改变，也渴望音乐的。有声片占据主流的《兵荒马乱》，实则是给了他机会。在电影的最后一段，看似和主线无关的戏中戏插入，唐饰演的主角穿着老土，领着只皮箱就一头扎进纽约。来到百老汇，笨拙地敲响一家家公司的大门，渴望得到一个机会。被经纪公司认可之后，他被卷入了一场误会，认识了一位美丽的女郎。可身无分文的他，自然是被抛弃的那一个。之后，主角终于在舞台上大放异彩，享受着众人的掌声。他在一场舞会上遇见了那个女郎，可两人之间早已隔着鸿沟。安然离去之后，他身处百老汇大街，看着灯火万千，在人群的呼唤下，再次开始载歌载舞。这段长达十三分钟的歌舞，真正揭示了男主角唐一路以来的心境。他在出名的过程中，也曾与自己的追求渐行渐远，但幸好，他还不似与女郎的关系一般无可挽回。他周旋多方去做一部歌舞片的实质，也是对自己的一场自我救赎。summer came wind blowing in 有人说，《雨中曲》之所以经典，之所以无法超越，是因为现在的人们很难再用同样的耐心来拍这样一部既细腻又豪华的歌舞片了。诚然，我们无法苛责当代的电影工作者，但倒退回半个世纪之前，在当时的条件之下，能够创造出这样的一部作品，对于所有的工作人员来说，都是尽心竭力了。短片的合作导演兼男主角的扮演者吉恩·凯利首当其冲。影片中，唐送凯西回家之后，在街道上迎着大雨唱那首经典的《Singing in the Rain》，可以说是影史流明。当他快乐地踩着水哼着曲的时候，仿佛所有的烦恼都会被大雨冲刷。他拉着路灯自在高歌的样子，不仅成为了电影海报，更成了一代影迷心中的不可磨灭。殊不知，为了拍摄这场戏，工作人员不眠不休七个昼夜，用了数百加仑的水来维持每天六个小时的人工降雨。而吉恩·凯利本人也是被领导高烧40度，坚持拍摄。可是谁都没有抱怨，甚至还能拿着他因为雨水浸湿而缩水的毛衣在开玩笑。而吉恩·凯利作为合作导演，对作品的精益求精，也使其他演员吃了不少苦头。女主角戴比·雷诺兹一开始根本不会跳舞，为了拍这部电影，她拼命练习，跳到双脚血管爆裂也在所不惜，可还是无法在拍摄期间做到尽善尽美。当简·凯利夸张地指责他不会跳舞是无能时，他甚至因此躲在钢琴下面偷偷地哭泣。而是演科斯莫的唐纳·奥康纳也为了《Maiden Love》一曲中翻墙上跟头的镜头而吃尽苦头，压力大的时候甚至每天都要抽四包烟。完成之后又由于意外，电影的原始胶片被毁，他无奈地答应重拍一次。除了这些能够出现在大众视野内的主演和导演，他们背后更是那些每天连续。多小时工作，甚至达到十九个小时的工作人员们，这或许就是那个时代歌舞片所蕴含的精神。我们无法再创造出一部《雨中曲》，其实是因为我们无法再复制那个群星璀璨的时代，而《雨中曲》是只属于那个时代的奇迹。无声电影到有声电影的转变，绝对是一个讲不尽的话题。半个世纪以前的《雨中曲》在说，半个世纪后的艺术家还在说，而这个时代也确确实实是电影史上的一个重要转折点。《雨中曲》用一点后现代的视角，阐释了处在那个时代的人们狼狈和慌乱的景象。从搞笑和滑稽中，我们会看见他们的无助和无奈。时代变换的太快了，当人们在为默片的鼎盛庆功时，有声片却如怪兽一般突袭而来。一切变化都是那么措手不及。电影首先展示了场面调度的变化，场面调度的内涵很宽泛，主要是指电影导演如何选取镜框、设计构图、分配场面内的区域空间、确定摄影机和被摄物的距离等等。雨中许里选择的就是演员站位和表演的变化。我们在银幕前看到演员挥洒自如，但事实上，每一步的路线、每一次的站位，都是导演、摄影师和灯光师共同商量出来的。有声电影诞生之初，如今那种专业的收音器还没有出现，麦克风只能藏在布景里，而且它的收音效果并不理想，离得远的演员往往会录不到音，因此导演在场面调度时不得不被录音的因素所牵制着，演员也因为这项技术缺陷不得不调整自己的表演方式，说对白的时候呢得尽量对着麦克风，不然就会像电影里面丽娜那样，还保持默片时期夸张的表演风格，这个脑袋左摇右晃啊，最终声音完全不入麦，也是会惹得导演敢怒不敢言。除此之外，演员的声线也成为了一项非常重要的因素。语中曲里面出现了唐和李娜共同接受语言大师训练的场景，演员要学习如何吐字圆润清晰。虽然说话的腔调和技巧可以后天练习，但嗓音却是天生的。有的演员声线太不动听，或者与个人的气质很不吻合，都制约了他们戏路的拓展。相反，一群年轻、声音悦耳的演员就可以轻易的上位。加上有声电影出现不久后，电影就迎来了歌舞片的鼎盛时期。对演员的声音要求就会变得更高。正如能唱会跳的凯西带上出头，而红极一时的丽娜却因为自己扁平的声线毁掉了演艺事业。与演员声线相同，重要的就是剧本的改进。还记得唐在戏中说那句 “I love you, I love you, I love you” 时，电影里的观众说了一句。写出这么烂对白的人都有钱拿吗？默片时期对白的作用被降到了最低，最多偶尔在字幕卡上写上两三句简短的对话。于是从来没有人想过要琢磨对白，那么他们台词粗糙单调的程度可想而知。但是有声电影可不允许编剧这样胡闹下去，为此他们开始挖空心思写一些京剧。到最后，戏中戏《五士骑士》上映时，枯燥的对白已经变成了富有韵味的歌词，男女主角之间的倾诉也甜蜜的耐人寻味。电影发展过程中，每一项新技术的融合都需要一定的时间和电影人各种不断的实践和尝试。有声电影诞生之初，导演对声音的运用尚不熟练，而那些有声电影之所以取得成功，很有可能是因为观众对于声影同步的一种新鲜感。他们惊叹于开门的动作和门锁的声音可以如此同步时，与其说是在欣赏电影这项艺术，还不如说是在观摩录音这项新技术。正如《阿凡达》的剧情被很多人批评，仍不妨碍它其成为一部重要的电影，因为它开启了三 D 时代。它从技术层面启发了后来的导演。哦，电影还可以这么拍。而电影的魅力恰恰在于，它艺术的升华是每一项新技术融合的成果。新技术的诞生，引发人们对拍摄电影的新方式的思考，演变出新的电影理论，然后又在一遍又一遍电影人的实践和影评人的检阅中，找出艺术和技术的最佳融合方式。于是，电影史就往前迈进了一大步。在现在这样娱乐至死的时代，我们看到的歌舞充满了激情，但看不到美好；也充满了讽刺，但看不到宽慰。也许我们热爱《雨中曲》，正是因为它提供了一种纯粹的快乐。那种快乐是与自己爱的人、与自己知己的朋友，可以三个人一起唱着《Good Morning》，来迎接新一天的太阳，接受未知的挑战，永远真心的在一起。这样的电影对于我们来说就很足够了。好的，那么回归完了我们的这个老经典，接下来来到我们今天的第三个板块——三句话短评。今天为大家带来的这部影片呢，叫做《犬之岛》啊。那么这边徐老师还是首先来为没有看过这部电影的同学们来补一下这个笔记啊。《犬之岛》讲述的是一个什么样的故事呢？影片讲述的是在二十年后的未来城市中，由于这个犬流感的肆虐，政府颁布行政令啊，说要把全部的犬类全部都流放掉。这个也非常的好理解啊，就跟这个禽流感爆发的时候，菜市场里面买不到活鸡是一个道理。那么这些狗被放逐之后呢，就在远离城市的一座垃圾岛，也就是之后被称为“犬之岛”的这个地方定居下来。然而，当所有人都把这些狗抛弃的时候呢，却是由我们的这个主角啊，一个十二岁的男孩，为了寻找自己的爱犬，只身闯入这个犬之岛。那么这个主角呢，之后也是在犬之岛上和五只狗一起经历了各种磨难和奇妙的邂逅，最终也是用他的这个赤子之心打动了首领，得到了狗狗们的忠诚和帮助，上演了一段温情、有趣、治愈、感人的童话故事啊！标准结局。好，那么接下来就是我们今天要对这部影片做出的三句号短评。第一条故事设定发生在日本，但是却没有柴犬出现，根本不科学。第二条啊，果然把这些狗全部都赶走，一定是猫星人的阴谋。喵星人下一步就会统治地球，驱逐人类，把人类流放到火星。最后一条是我们的这个参考答案啊，大家记一下，可能会考。以犬喻人，白色恐怖下的反乌托邦寓言，波云诡谲，集权政治下的光辉狗性，黑暗残忍的非典型维斯安德森。好的，那么在这样的一段丝毫不正经的音乐当中，我们今天的 Movie Channel 就已经接近尾声了。那么在节目的最后呢，依旧还是由乐天来为大家梳理一下本期节目的主要内容。首先，第一板块依旧是这个一周电影资讯，为大家带来了四条电影圈最近发生的事情。今天的第二板块热点评论，今天为大家带来了上个世纪的一部歌舞片《雨中曲》。最后的第三个板块三句话短评，今天为大家介绍的是这个全知道。好的，那么以上就是本期 Movie Channel 的全部内容。我是主播乐天，让我们下期再见吧。